0: Глава первая. Немного о поединке. Эпиграф. Поединок между двумя порядочными людьми под руководством учителя, исполненного благородных побуждений, это достойный образец хорошего вкуса и изысканного воспитания. Много времени спустя, когда Дон Хайме Астерлоа попытался выстроить в цепочку разрозненные события той трагедии и припомнить, как все это началось, первым перед его мысленным взором возник маркиз. Вспомнилась открытая терраса в зелени парка Ретиро, первые жаркие летние дни, теплый ветер, врывавшийся в распахнутые окна, и свет, отражающийся в вороненной стали рапир, Свет такой нестерпимый яркий, что невольно приходилось щурить глаза. В тот день маркиз был не в форме. Дыхание вырывалось из его легких шумом кузнечного меха, рубашка намокла от пота. Такова, к сожалению, была расплата за предыдущую чересчур бурную ночь. Но Дон Хайма, как обычно, воздержался от неуместных замечаний. Личная жизнь учеников его не касалась. Он без труда отразил беспорядочные уколы разгоряченного маркиза и быстро атаковал. Гибкая итальянская сталь рапиры согнулась, когда наконечник уткнулся в грудь противника. Уколы ты, ваша светлость. Луис де Аяла и Валеспин, маркиз де Лос Алумбрес, чертыхнулся и в бешенстве сорвал маску. Лицо его было багровым, потным от жары и напряжения. Сбегавшие по лбу крупные капли пота застревали в бровях и усах. — Черт бы меня побрал, Дон Хайме! — голос Маркиза дрогнул от смущения. — Как вам это удается? Вот уже третий раз за последние четверть часа вы разбиваете меня в пух и прах. Дон Хайме пожал плечами. Он снял маску. В уголках рта, под тронутыми сединою усами, виднелась снисходительная улыбка. — Сегодня у вас неудачный день, ваша светлость. Луиз даял рассмеялся и принялся мерить широкими шагами галерею, украшенную дорогими фламандскими гобеленами, старинными шпагами, саблями и рапирами. Его пышные вьющиеся волосы походили на львиную гриву. Все в нем, казалось, кипело энергией и темпераментом. Большое, сильное тело, громовой, грубый голос. Превыше всего в этом мире ценил он широту души, вспышки восторга и страсти, пылкую дружбу. В свои сорок лет он оставался холостяком. Холеный, статный маркиз дело был, как утверждали, настоящим баловнем судьбы. Заядлый игрок и неутомимый любитель женщин, он казался воплощением образа гуляки-аристократа, столь модного в Испании XIX века. За свою жизнь он не прочитал ни единой книги, зато мог пересказать на память родословную любой маломальски известной лошади с ипподромов Лондона, Парижа или Вены. Что же, до женщин достаточно вспомнить частенько гремевшие на весь мадрид скандалы которые становились притчивы языцах великосветских салонов жадных до новостей и сплетен. для своих сорока лет он выглядел превосходно и стоило лишь вскользь упомянуть о нем когда мы томно вздыхали для них его имя стало символом любовных перипетий и бурных страстей при дворе ее величества в этом замкнутом чопорном мерке про маркиза слагались легенды. Прикрывшись веером, дамы шептались. Поговаривали всякое, что как-то раз во время пирушки в одном из кабачков «Куатракаминус» он захеял бурную ссору с поножовщиной, и это было неправдой. Что в его усадьбе в Малаге жил якобы усыновленный им некогда сын знаменитого разбойника, которого казнили, а вот это была чистая правда. О его участии в политической жизни, правда, весьма эпизодическом, говорилось мало, зато истории о его любовных похождениях обошли весь город. Болтали, будто некоторые обманутые мужья, занимавшие довольно высокое положение в обществе, имели достаточно оснований вызвать маркиза на дуэль. Не у всех, правда, хватало мужества. Четверо или пятеро, скорее всего, просто за тем, чтобы удовлетворить общественное мнение, послали к нему секундантов, но их смелое решение привело к печальным последствиям. Все они, пожертвовав сладким предутренним сном, встретили новый день, стекая кровью на траве безымянного лука в окрестностях Мадрида. И, наконец, сплетники доходили до совсем уже невообразимых предположений. Среди сонма обманутых мужей был якобы даже сам король. Впрочем, славный Франциско де Сиз вряд ли стал бы свою августейшую супругу. Пала Изабелла II жертвой губительного обаяния маркиза или нет, навеки осталась тайной, известной лишь самим царствующим особым да и исповеднику ее королевского величества. А у беззаботного маркиза не было не только исповедника, но, как говаривал он сам, ни малейшего желания заводить оного. Маркиз снял нагрудник, оставшись в одной рубашке, и задумчиво положил рапиру на столик, куда слуга поставил серебряный поднос с бутылкой вина. — На сегодня хватит, Дон Хайме. Что-то мне не везет. выпьем к лучше Хереса. Завершающие ежедневные тренировки рюмочка Хереса превратилась для них в ритуал. Держа в левой руке маску и рапиру, Дон Хайма взял у хозяина дома хрустальный фужер, где словно жидкое золото сверкало вино. Маркиз с наслаждением вдохнул аромат. «Признайтесь, маэстро, в Андалусии всякую дрянь в бутылке не наливают!» Он не спеша пригубил золотистую жидкость и прищелкнул языком. «Посмотрите-ка на свет! Чистое золото, солнце Испании! Разве можно сравнить это с бурдой, которую пьют за границей?» Дон Хайма с готовностью согласился. Ему по душе было, и сам Луис даяла и его манера обращаться к нему маэстро, хотя, по сути дела, Маркис не был его учеником. При королевском дворе он вот уже много лет считался лучшим фехтовальщиком и давно не нуждался ни в чьих уроках. Его отношения с Доном Хайма были иного рода. Маркис любил фехтование так же страстно, как карты женщин и лошадей. Это занятие было не только полезным упражнением для тела, оно имело еще и неоценимый практический смысл. С помощью шпаги или рапиры Мартизу время от времени приходилось решать вопросы чести. Лет пять назад в поисках достойного противника Луис де Аяла обратился к лучшему учителю фехтования Мадрида. Именно таковым слыл Хайма, хотя любители моды считали его стиль излишне консервативным. С тех пор ежедневно, кроме субботы и воскресенья, Ровно в десять часов утра учитель фехтования приходил во дворец Вилья Флорес, где жил маркиз. Именно там, в просторном фехтовальном зале, отделанном по последнему слову тогдашней светской моды, маркиз неистово с ожесточенным пылом атаковал и блестяще отражал самые хитроумные атаки, хотя, в конце концов, неизменно побеждали таланты мастерство Донахайма. Будучи от природы лидером, Маркиз, тем не менее, умел достойно проигрывать и смотрел на незаурядный профессионализм старого учителя с искренним восхищением. Поморщившись, словно от боли, Маркиз ощупал свое тело и притворно вздохнул. — Клянусь преисподней, маэстро, давненько вы меня так не отделывали. После вашего урока меня спасет только хорошая бутылка вина. Данхайме усмехнулся. Я же предупреждал вашу светлость. Сегодня у вас не лучший день. Да уж, если бы у вашей рапиры не было наконечника, вы бы отправили меня на тот свет. Боюсь, я выглядел не лучшим образом. За безрассудство приходится платить вашу светлость. Что правда, то правда. Особенно в моем возрасте. Я ведь уже не мальчишка, черт побери. Но ничего не поделаешь, маэстро. Вы представить не можете, что со мной стряслось. Наверное, вы влюбились в вашу светлость.